0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 4 février 2024 et tout va toujours très bien puisque les marchés continuent de monter, de monter et de monter encore il n'y a rien qui peut nous arrêter une semaine encore extrêmement positive, positive principalement à cause des publications trimestrielles des Magnificent Seven, encore une fois qui était un carton plein, ou presque mais en tous les cas il y avait surtout plus de bons que de mauvais et puis autrement les indices continuent de battre des records puisque le S&P 500 termine sa semaine au plus haut de tous les temps, encore une fois et que ça se passe plutôt pas mal sur les indices et il n'y a rien qui semble nous faire trembler, puisque encore une fois je le dis et je le répète dans ces présentation et dans ces vidéos, que encore une fois, eh bien, on a peur de rien, et euh, toutes les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles. Alors, que demande le peuple euh, Du pain et des jeux, donc tout va bien, alors on fait le tour tout de suite, et on se retrouve dans trois secondes. la première chose qu'il faut retenir de cette semaine qui vient de se terminer c'est les résultats des Magnificent Seven on avait un peu peur parce qu'on faisait que c'était ceux qui pouvaient tout faire basculer mais l'un dans l'autre, les analystes avaient des attentes tellement basses sur ces chiffres que finalement, ça s'est plutôt bien terminé. Euh, nous avons donc fini euh, une semaine avec 5 Magnificent 7 qui ont publié avec des chiffres extrêmement encourageants. Alors, très bon chiffre chez Microsoft, euh, relativement bons chiffres chez Google, mais déception sur la publicité. Euh, bon chiffre chez Apple, mais déception parce que manque de croissance et manque de nouveaux signes intéressants pour l'avenir. Donc, euh, on s'en doute un peu et puis alors carton plein chez Meta et carton plein chez Amazon c'est comme ça qu'on pourrait tout résumer ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'on a été enchanté avec ce qui s'est passé chez Meta parce qu'ils ont déclenché un dividende chose qui n'était pas encore arrivée. et puis en plus ils lance un share buyback de 50 milliards de dollars, ce qui correspond plus ou moins à l'aide que l'Europe va donner à l'Ukraine. Bref, ça va super bien de ce côté-là. Par contre, on a noté, à noter quand même dans cette période de publication, c'est que l'effet intelligence artificielle marche un petit peu moins, puisque bah, on a vu, Microsoft en a parlé, zéro effet, euh, Apple en a parlé, on laissant entendre qu'ils allaient bientôt nous annoncer un truc sur l'intelligence artificielle, le marché n'en a rien à faire donc on voit qu'on a un petit peu intégré cette, cette craziness sur l'intelligence artificielle et que là tout de suite il allait falloir attendre un petit peu pour que ça revienne dans le mood on verra peut-être les chiffres de Nvidia bientôt qui pourraient nous redynamiser mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se déjà intégrées. En termes d'intelligence artificielle, c'est en tout cas le sentiment que ça donne pour l'instant. La macro, on pourrait parler de macro. Il y a eu les jobless claims qui n'étaient pas extraordinaires, mais enfin bon, il va, va falloir faire avec. Euh, mais l'un d'autre, on a l'impression que ce sont les bonnes nouvelles, bon, on les prend, on fait monter le marché, les mauvaises, on les met de côté, puis on dit « Ouais, on verra plus tard, c'est pas un souci. » Donc les jobless claims, c'était plus fort que prévu, donc ça monte quelques signes de ralentissement, mais qui fait le marché, il se dit « Ah, mais c'est bien !» Si les jobless claims augmentent, bah, ça veut dire que la famille ils vont pouvoir, enfin, euh, bah, quoi donc baisser les taux, hein, c'est un grand classique euh, baisser les taux, c'est ce qu'on attend et euh, finalement, euh, c'était une, une nouvelle même interprétation qu'aurait pu être faite sur les non-farm payrolls, sauf que les non-farm playoffs, on attendait 187 000 créations d'emplois, c'est sorti à 300, euh, 353 000 et puis alors en plus, euh, ceux du mois dernier ont été révisés à la hausse, donc c'est complètement débile, mais le marché continue à monter malgré là-dessus, malgré ces chiffres-là et malgré que la Fed nous a dit la semaine dernière que de leur côté, il était euh, important pour eux de voir l'emploi ralentir, de voir une claire direction de l'inflation se diriger euh, vers les euh, vers les 2% qu'ils ont prévus et sinon, euh, ils baisseraient pas les taux. Mais nous, on s'en fout. Où complètement on se dit ah bah c'est pas grave on va se concentrer sur autre chose en l'occurrence vendredi il pouvait se passer n'importe quoi quand vous avez Meta qui prend 15% puis que c'est la totale euphorie sur un des Magnificent Seven le reste je veux dire les Américains peuvent attaquer les outils à l'arme atomique je suis pas sûr que ça change quelque chose sur les marchés financiers Donc, grosso modo une très belle semaine avec des indices qui terminent au plus haut de tous les temps avec des chiffres économiques qui sont pas forcément comme on aimerait les avoir mais on s'en fout parce qu'on a d'autres arguments pour booster le marché donc on est vraiment dans un marché qui continue à être complètement fou hein on, on, on a déjà dit, hein, je vous l'ai déjà expliqué, il y a plein d'arguments pour dire qu'il y a quand même deux, trois choses qui font un peu peur, que les valorisations sont quand même vachement, vachement étendues, vachement tendues, et qu'à un moment donné, elle peut commencer à la péter, mais peu importe, on s'en fiche, on continue à être super bullish sur l'avenir. Donc, grosso modo, on va pas s'énerver plus longtemps, ça monte, c'est très bien, soyons heureux, soyons contents, euh, on voit aussi que du niveau de l'inflation, du côté de l'inflation, eh bien, ça se calme un petit peu euh, en Europe, on l'a vu cette semaine, et puis en plus, euh, alors, c'est pas l'euphorie, hein, mais ça baisse un tout petit peu, ça continue de baisser Alors, ça fonctionne super bien et puis de l'autre côté on notera aussi que eh bien que que l'inflation est, est aussi à aider un petit peu par le pétrole le pétrole qui est bien revenu hein. souvenez-vous au début de il y a une dizaine de jours on était à 78 dollars et tout personne n'en parlait là on est à 72 dollars mais là on en parle un petit peu parce que c'est désinflationniste forcément un pétrole bas oui c'est intéressant enfin, ça fait moins d'inflation c'est génial enfin bref euh, même si les américains ont quand même bombardé une partie de la région pour se vendre, euh, il y a 48 heures, euh, on s'en fout complètement, euh, ça va quand même dans la bonne direction du côté du pétrole, donc ça fait un peu baisser l'inflation, donc ça, c'est encourageant. Euh, on notera aussi que les échanges commerciaux en Suisse se sont un peu, se euh, euh, sont amenusés, ils ont reculé de 1,2% en termes de mino, bref, pas très très important, mais l'un dans l'autre, très Très belle semaine euh, sous le signe de méta-plateforme et des mondes virtuels, j'ai envie de dire, et des réseaux sociaux, puisque Mark Zuckerberg aura été donc un magicien ce trimestre. Et tout le monde est super content. Donc voilà, euh, on continue à être vraiment axé dans cette position du euh, on voit le vert vraiment à moitié plein. On est très optimiste. Euh, je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que le marché euh, n'arrive pas à, à ralentir. On continue dans, les, dans la bonne direction. On ne va pas se plaindre, bien sûr. C'est plutôt chouette les marchés qui montent, même s'il y a deux trois choses qui bloquent un peu, et bien ça on n'en fait pas cas pour l'instant, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. alors vous le voyez sur les performances de la semaine bon c'est pas l'euphorie bien sûr Euh, 2% de hausse sur le bitcoin 1,4% sur le Dow Jones 1,4% sur le S&P ou presque le Nikkei qui repart un petit peu à la hausse le Nasdaq qui monte de 1,12% et puis alors le reste, ben c'est un peu dans le rouge, hein, le DAX, moins 0,25. On notera encore une fois euh, une claque supplémentaire sur euh, la Chine et sur euh, Hong Kong où on n'arrive pas à retrouver la moindre dynamique. Et puis en Suisse, eh bien moins 1,32% sur le marché suisse. Ben la raison principale, bien sûr, c'est nos pharma qui n'ont pas forcément apporté beaucoup de joie euh, dans le marché. Et comme vous le voyez, donc... ABB plus 2,75% après ces chiffres trimestriels et puis de l'autre côté, eh Roche moins 5,4% Novartis moins 2,8% euh, donc forcément quand vous avez ces deux là qui sont dans cet état là et eh bien euh, ça met la pression sur le SMI euh, d'où la relativement euh, mauvaise semaine que nous venons de vivre euh, sur l'indice suisse, mais vous le verrez, on va le voir incessamment dans les euh, dans les, les comportements du, euh, des indices des, des techniques, on reste relativement euh, bien positionné globalement. Alors voici le SMI, alors on reprend notre tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis qu'on a réussi à recasser au mois de décembre, c'est de re-rentrer dans ce canal haussier donc pour l'instant vous le voyez, on, est, on a tenté une sortie de cette espèce de triangle qu'on avait, qu'on a ici toujours hein, et on est revenu dedans malheureusement cette semaine, résultat de Novartis et de Roche aidant ce qui fait qu'on est revenu, donc on peut s'inquiéter, se dire, enfin s'inquiéter, on peut imaginer un retour sur la moyenne mobile des 50 jours autour des 11 130 avant d'entamer un nouveau rebond, mais pour l'instant c'est plutôt constructif sur le SMI, ça a même l'air plutôt bien disposé dans le cadre d'un environnement, on va dire, de trading. Le CAC 40 qui reflue de nouveau après son record de la semaine dernière, donc on a cette, c'est, c'est ces pics qu'on a fait en avril et cette zone qu'on on avait toutes les peines du monde à casser avant d'échouer de nouveau euh, dans la période du mois de, de décembre. Et euh, aujourd'hui, on est reparti au plus haut. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre cette zone-là comme une zone de support résistance assez importante. Donc, la zone des 7570. Euh, si on revient à casser en dessous, il y a un risque de, de correction, bien sûr. Euh, mais ça peut aussi faire, faire office de rebond. Donc, c'est vraiment pour le pivot important à surveiller euh, sur le CAC. Le DAX pour l'instant il, il il fait rien du tout, mais on est au plus haut quasiment au plus haut de tous les temps. Vous voyez, on essaie de trouver euh, la raison de monter. Euh, techniquement pour l'instant après trois échecs sur la zone des euh, 17 000, j'aurais tendance à vouloir croire qu'on va repartir à la casse une fois chercher de nouveau les 16 200, mais ça il faudra voir un peu comment euh, commence la semaine prochaine avec les résultats trimestriels qui vont continuer. Aux Etats-Unis eh bien à tout seigneur, tout honneur le S&P 500 nous a donc fait un nouveau record historique, nous sommes à 4949 les 5000 ne sont plus si loin, on s'approche gentiment il faut rassurer, je pense sincèrement qu'on va y aller parce que de toute manière après peu importe comment on interprète les graphiques mais quand vous regardez la tendance du S&P 500 on a quand même l'impression qu'on va on est dans ce canal aussi et qu'on pourrait continuer à monter bien plus haut ces prochains temps. Donc, plutôt constructif, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure en, en ouverture, on reste quand même relativement euh, mal disposé euh, en termes de, de valorisation, puisque c'est cher. Mais pour l'instant, comme on l'a vu, on garde vraiment que des bonnes nouvelles. Les, le discours de la Fed la semaine dernière, qui reste relativement au quiche, qui parle toujours de ne pas forcément baisser les taux euh, au, mois de, au mois de mars et ni au mois de mai mais plutôt au mois de juin n'a eu aucun effet euh, donc les, les gens restent relativement bien positionnés par rapport à ça c'est incroyable quand vous avez un patron de la fête qui vous dit c'est encore trop tôt pour parler de baisse des taux et que nous on s'en fout encore donc, dans, son, dans cet environnement-là, euh, tant qu'on ne vient pas en dessous, euh, je dirais, des 4800 sur le S&P 500, on peut continuer à se dire qu'on est dans une zone où on va aller chercher les 5000. Le Nasdaq, au plus haut de tous les temps, euh, merci Meta la semaine dernière. Là aussi, un renversement de tendance assez spectaculaire en, en, en fin de semaine. Euh, pas qu'on était inquiet, mais c'est vrai qu'avec les, les résultats de Microsoft qui n'ont pas vraiment enthousiasmé, Google qui était sous pression. Ben finalement, Amazon et Meta ont bien renversé la tendance malgré malgré que euh, on le voit, euh, Apple était assez mal euh, assez, enfin en guillemets assez mal pris puisqu'ils ont quand même bien rebondi euh, en fin de journée. On a vu qu'on est venu chercher sur Apple les points bas et puis qu'on est reparti à la hausse quand même. Euh, Apple, c'est une grande discussion. Les chiffres n'étaient pas extraordinaires et je vous l'ai dit, ils ont annoncé quand même un petit peu de euh, de bonnes nouvelles qui devraient arriver bientôt sur l'intelligence artificielle, donc euh, à surveiller quand même. Mais on a l'impression que la moyenne mobile des 200 jours sur Apple a fait office de, de garde-fou. Le Dow Jones au plus haut de tous les temps, voilà, rien à dire. Il euh, n'y a plus rien à analyser là-dessus, c'est quasiment, euh, vous voyez, une hausse verticale, puisque entre le 27 octobre, on était à 32 300 et aujourd'hui, on termine cette semaine à 38 750. Euh, la performance du, du Dow Jones est juste complètement hallucinante ces derniers temps. Euh, 20% de hausse. 20% de hausse quasiment depuis euh, le 27 octobre sur le Dow Jones, qui est quand même pas considéré comme l'indice le plus dynamique que l'on puisse trouver aux Etats-Unis. Et on termine avec l'indicateur avancé, le semi-conducteur Index. Enfin, vous l'avez vu, il n'y a pas que du bon dans les semi-conducteurs. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'un dans l'autre, on a eu euh, des, euh, des bons chiffres. Et les bons chiffres font euh, beaucoup plus de bien que les mauvais chiffres, euh, par exemple d'Intel, qui ont pesé un petit peu ces derniers temps. Mais vous le voyez, on reste dans une tendance haussière. On est même venu se replier sur les bas. Et euh, on l'a vu aussi chaque fois qu'on parle d'intelligence et de, d'intelligence artificielle et euh, de chips sur l'intelligence artificielle, eh bien, ça repart relativement bien. À noter aussi qu'en fin de semaine, avec les bons chiffres de Meta Platform l'autre jour et euh, eh bien le, tout le, le secteur euh, des semi-conducteurs est reparti à la hausse parce que Meta a également annoncé qu'ils ont investi massivement dans tout ce qui était puce pour l'intelligence artificielle donc Nvidia euh, et AMD Nvidia vous le voyez qui termine encore sa semaine euh, embarqué par Meta à 661$ dollars sur Nvidia alors là aussi quand on parle de, de, de performance c'est proprement hallucinant puisque là aussi depuis le début du mois de janvier vous le voyez 41% de, de performance sur Nvidia, le graphique que vous voyez à l'instant c'est le graphique de Team. on attaque maintenant avec les vedettes de la semaine en Suisse, euh, vous voyez que Old Steam, eh bien, euh, a entamé la semaine de manière spectaculaire avec une explosion depuis la moyenne mobile des 50 jours sur laquelle on se traînait depuis quelques temps pour aller chercher immédiatement les 68. La raison principale, c'est qu'ils ont parlé de la mise en bourse. Ils veulent faire l'IPO de leur division américaine d'ici 2025. Donc, ça a enthousiasmé le marché qui s'est ensuite occupé de prendre les profits sur le reste de la semaine. Mais voilà, il faut noter que la division de Holcim sera mise en bourse en 2025. Alors, c'est encore de la musique clairement d'avenir mais ce sera intéressant et c'est été relativement bien pris l'annonce a été bien pris mais pour l'instant effectivement on se rend compte que c'est pas encore très durable en termes de news résultat trimestriel de Novartis alors Novartis depuis qu'ils ont fait le spin-off de la division Sando donc ils se sont reconcentrés sur les médicaments en direct, vraiment les purs médicaments euh, grosso modo ils ont confirmé que l'exercice a coulé les derniers temps c'était plutôt pas mal donc plutôt satisfaisant Par contre, un petit peu à l'image de ce que pas mal de sociétés ont fait ces derniers temps, ils ont dit que ça allait être très compliqué pour la suite, que 2024 serait compliqué. Alors forcément, quand vous avez une Novartis qui vient vous dire que ça serait compliqué, eh ben ça fait mal, donc c'est pour ça que le titre perd quasiment 3% sur la semaine. Alors vous le voyez sur le graphique de Novartis, on est venu chercher euh, sur l'annonce des résultats et sur les, euh, cette espèce de guidance méfiante pour le reste de l'année, on est venu chercher la moyenne mobile des 200 jours, euh, ici, avant euh, de repartir gentiment à la hausse. Donc on est toujours dans... Bon, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher le bas du range autour des 83 quarts, mais on voit on est toujours dans le range de Novartis qui reste quand même euh, assez volatile mais néanmoins on reste dans ce range euh, toujours donc il faut toujours chercher Novartis sur les extrêmes j'ai envie de dire c'est facile après coup mais on voit encore une fois qu'on est allé chercher les 24 l'autre jour et ceux qui ont eu euh, la vision de jouer un peu à la baisse, eh bien, il y avait un joli truc à faire, même si c'était vachement gonflé de le jouer avant les résultats. Un 94 retour sur les 87, c'était pas mal. Euh, est-ce qu'on va tenir dans cette zone-là Affaire à suivre. Mais en tout cas, le prochain point d'achat se situe à 84 sur Novartis. Chez Roche, ce n'était pas beaucoup mieux. Recul du chiffre d'affaires de l'ordre de 7% à 58,72 milliards. Et des discussions et des commentaires, comme pour, comme pour Novartis, l'année suivante ne sera pas forcément facile. Les Néanmoins, les actionnaires de Roche vont obtenir une augmentation du dividende. Ça, c'était plutôt positif. Mais bon, le recul du chiffre d'affaires et la méfiance qu'on a dans le secteur pharma pour l'instant, eh bien, ont coûté très cher à Roche également, puisque... Et sur la journée de rush et eh bien on a perdu plus de 5% sur la journée donc vous voyez encore une fois on est revenu au plus bas sur le bon rush. Alors c'est fondamentalement déprimant bien sûr puisqu'on avait l'impression qu'on était en train de s'en sortir sur le bon rush mais on est revenu encore une fois juste au niveau les plus bas donc cette zone de consolidation sur la zone des 230 eh bien on espère qu'on va pouvoir tenir et continuer à construire euh, je me suis fait allumer sur les réseaux parce que j'aime beaucoup le bon rush et que bah, ça va pas dans la bonne direction pour l'instant alors c'est clair que pour l'instant la performance du, euh, du bon rush n'est pas exceptionnelle euh, moi je parle de ce titre là en termes de, d'investissement long terme donc euh, à l'occasion de, de racheter du bon rush pour construire une position qui un jour ou l'autre finira forcément euh, par payer et par remonter c'est une question de temps et c'est une question de patience et c'est clair que là on est dans un cycle un petit peu détestable sur le bon rush mais néanmoins je continuerai euh, d'accumuler euh, par-ci par-là du bon rush pour jouer la prochaine tendance haussière Mayer Burger qui se fait euh, qui a encore subi euh, les foudres du marché euh, la semaine dernière euh, la banque cantonale de Zurich a downgradé des titres à underperform euh, après l'histoire de, du fait qu'ils vont devoir fermer euh, une de leurs usines de panneaux solaires en Allemagne parce que la concurrence des chinois fait trop trop mal euh, la, l'analyse de la banque autonome de Zurich est venue nous dire que pour lui ça sentait quand même un peu la faillite et donc forcément, il y a eu baisse, plus après, il y a, on va dire des rachats spéculatifs. Mais voilà, enfin, Mayer Burger, pour l'instant, j'ai un peu parlé de couteau qui tombe, parce que là, au niveau où on en est, on se demande à quel moment... Enfin, le prochain, effectivement, le prochain, la prochaine mauvaise annonce, ça peut être qu'une faillite pour aller l'amener à zéro. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais voilà, notez quand même à retenir que quand un analyste financier est encore à plus forte raison en Suisse pour une boîte suisse par la banque continentale de Zurich qui vient vous dire que ça sent la faillite c'est peut-être pas forcément là dedans qu'il faut mettre votre capital du deuxième pilier et puis autrement ABB a publié également ses chiffres trimestriels alors là très beau chiffre plutôt positif. On va dire que l'ensemble des résultats d'ABB était positifs, le call était positif, les gens étaient plutôt enthousiastes dessus, ils augmentent également le dividende, donc aussi la raison principale pourquoi ABB, c'est le leader de l'indice cette semaine alors c'est un indice qui perd 1,3% sur la semaine et vous avez ABB qui termine en hausse de 2,75% bien ne cherchez pas plus loin de toute façon en ce moment on ne se base que là dessus c'est les résultats trimestriels qui étaient positifs l'avenir qui est positif Bref, c'est un peu à l'inverse des pharma pour l'instant, ben forcément ABB c'est robotique, c'est intelligence artificielle, forcément on rend tous les secteurs porteurs, enfin bref, ABB a vécu une très bonne semaine, ça nous change des autres. Hein. Vous le voyez donc sur le graphique, on est de nouveaux revenus euh, sur les 38, hein. donc on est en train de taper euh, les plus hauts, les récents plus hauts en tous les cas. La dernière fois qu'on était venu à ce niveau-là, on s'est fait un retour assez violent. Donc est-ce qu'on va être capable de casser de continuer En tous les cas, quand on regarde les commentaires de la société, on pourrait croire qu'on va sortir de cette zone-là et commencer à se diriger en direction des 41, voire 42, francs suisses, en accélérant depuis là. Affaire à suivre euh, certainement qu'il y aura des upgrades ces prochains jours qui pourront nous aider euh, à surveiller attentivement, mais en tous les cas, par rapport au reste du marché, ABB a quand même publié des résultats assez spectaculaires, mais n'oublions pas qu'on vient quand même là aussi depuis le, 20, euh, le mois d'octobre, on est dans une performance de 30% de hausse sur... ABB. Le titre qu'il va falloir regarder dès lundi matin c'est l'UBS puisqu'ils vont publier leurs résultats trimestriels euh, lundi. Euh, vous voyez la performance euh, stratosphérique de l'UBS depuis depuis une année depuis qu'ils ont racheté euh, le Crédit Suisse et euh, du, du, ils ont quasiment doublé tout le monde les attend au virage sur les résultats on a vu qu'il n'y avait pas que des bons chiffres dans le secteur bancaire on a vu aussi que le secteur bancaire a souffert la semaine dernière de cette crise sur l'immobilier commercial aux états unis qui commence à prendre un petit peu l'ascenseur, j'en ai parlé dans le morning bull la semaine dernière pour l'instant tout le monde s'en fout, hein. il faut quand même le noter mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux pour le, le, le milieu bancaire, alors pas pour l'UBS, parce qu'à priori, je pense que leur exposition au secteur commercial américain est pas si grosse que ça, mais on ne sait pas ce qui restait dans les comptes du Crédit Suisse. Néanmoins, on aura des chiffres, économ... des chiffres trimestriels qui sortiront lundi matin, et ce sera assez intéressant à observer. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur le marché suisse et sur le reste du monde. Hein. Optimisme, optimisme, optimiste interprétation des nouvelles comme en optimisme, optimiste tout le monde est plutôt chaud, bouillant sur la suite des événements euh, pas de peur, les indices de la peur je ne vous les montre pas là-dedans, je vous les montré la semaine dernière, mais on voit quand même qu'au niveau de euh, la volatilité du green and fear, du put-call ratio la confiance elle est là, elle est là en dehors de l'écran, bien là-haut tout en haut, euh, personne n'a peur les gens ne veulent surtout pas rater le train et veulent profiter euh, de la hausse à venir des marchés si hauts s'il y a encore Euh, les commentaires de la Fed qui étaient plutôt prudents on les a mis de côté on sait qu'aujourd'hui la Fed n'est pas tellement chaude pour baisser les taux au mois de mars mais malgré tout vous avez encore 39% du marché qui est convaincu qu'on va baisser les taux au mars donc à suivre attentivement ce sera un peu le challenge de ces prochains temps Euh, La semaine continue avec euh, les résultats trimestriels, des chiffres économiques, on va reparler l'inflation, le pétrole est bien revenu mais les américains sont en en plus ou moins en train de se mettre en guerre dans la mer rouge. Bref pas mal de de challenges à discuter, on va décortiquer ça au fur et à mesure de la semaine dans le Morning Bull Live comme d'habitude et puis on se retrouvera pour un nouveau Swiss Bliss le week-end prochain. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Code en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin, lundi, pour euh, notre Morning Bull Live. Profitez bien de votre dimanche et à demain. Bye bye